0: Diese Aufgabe löse ich als Textchefin, indem ich im Grunde die erste Leserin bin und ich stelle mir Fragen. Ich stelle mir Fragen, zum Beispiel, was erwartet mich auf dieser Seite? Worum geht es? Was willst du mir hier erzählen? Muss ich das lesen? Ist das wichtig für mich? Ist es relevant?
1: Die Geschichte hinter der Geschichte der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Ehrlich gesagt, eine ganze Ausgabe der Zeit in einer Woche zu lesen ist gar nicht so leicht. Vielleicht sogar unmöglich. Irgendein Ressort bleibt immer auf dem Wohnzimmertisch liegen. Irgendein Artikel landet ungelesen in der Papiertonne. Das gilt gelegentlich auch mir so. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts über die Geschichte hinter der Geschichte indem wir sie mit in unseren Arbeitsalltag in der Redaktion nehmen. Hier dürfen Sie zuhören, statt zu lesen. Mein Name ist Annalena Scholz, ich bin Redakteurin im Chancenressort und heute habe ich die Frau bei mir, die das eben beschriebene Problem nicht kennt, Anna von Münchhausen. Sie liest in jeder Woche jede Seite, jeden Artikel, jede Zeile unserer Zeitung und noch dazu all unsere Leserbriefe. Und ich möchte heute von ihr alles über diese Arbeit wissen. Hallo Anna. Hallo Annalena. In unserem Impressum steht ja hinter ihrem Namen die Bezeichnung Textchefin. Sagen Sie uns doch mal, was das eigentlich bedeutet.
0: Textchefin ist eine nicht geschützte Bezeichnung. Das müsste ich vielleicht vorausschicken. Und wenn jetzt hier neben mir vier Kollegen säßen, Kolleginnen, die sich auch Textchef, Textchefin in einer anderen Redaktion nennen, dann würde jeder von Ihnen eine andere Definition über diese Funktion geben. Das ist verwirrend. Ich kann nur erklären, was eine Textchefin in der Zeit macht. Als ich hier anfing, vor nunmehr sieben Jahren, war ich die dritte Textchefin auf diesem Stuhl. Begonnen hatte diese Aufgabe, ja, schon, glaube ich, Ende der 90er Jahre. Aus einer Wahrnehmung heraus, die vielleicht gar nicht so fern liegt, aber die ich beschreiben sollte. Eine Redaktion wird ja nicht nur zusammengeschrieben, sondern auch zusammen gequatscht Und im Lauf der Produktion Spricht man Themen mit Autoren, mit Kollegen, mit Reportern. Und ein Text kommt zustande, auch durch das Zusammen-miteinander-Verhandeln. Was soll da drinstehen? In welcher Richtung wird recherchiert? Welche Personen spielen die Hauptrolle in einem Text? Und am Ende wird daraus eine Zeitungsseite. Und die Redakteurinnen und Redakteure, die diesen Prozess begleiten, stecken so tief drin in dieser Entstehungsgeschichte, dass sie sich gar nicht mehr hineinversetzen können in die Position des unvorbereiteten Lesers, der unvorbereiteten Leserin. Die möchte nämlich auf Anhieb verstehen, worum es geht. Und diese Aufgabe löse ich als Textchefin, indem ich im Grunde die erste Leserin bin und ich stelle mir Fragen. Ich stelle mir Fragen, zum Beispiel Was erwartet mich auf dieser Seite? Worum geht es? Was willst du mir hier erzählen? Muss ich das lesen? Ist das wichtig für mich? Ist es relevant? Weil das kennen Sie natürlich, jeder von uns hat ja im Grunde keine Zeit, um die Medien in voller Breite, in ihrer vollen Tiefe zu nutzen, sondern es geht darum, wann bin ich fertig damit? Und ich möchte Sie einfangen, ich möchte Sie einladen, auf jeder Seite sich packen zu lassen von einem Thema, von einem Beitrag, der es verdient, gelesen zu werden.
1: Sie lesen die ganze Zeit, aber natürlich nicht am Donnerstag, wenn sie erscheint, sondern während der laufenden Produktion, wenn man auch noch mal Hand anlegen kann. Nach und nach bekommen Sie aus allen Ressorts die fertigen Seiten auf den Schreibtisch und machen dann Ihren Check. Wonach
0: schauen Sie da eigentlich genau? Wie geht Ihr Blick über die Seite? Ich mache das, was jeder Leser und jede Leserin auch als erstes macht. Ich lese die Überschrift, die Zeile über dem Thema. Ich lese die Unterzeile. Ich überlege, verstehe ich das, was mir da gesagt wird? Ist dieses Thema so aufbereitet, dass ich sofort Zugang habe zu diesem Artikel? Ich sehe mir aber auch die Bildunterschriften an. Ich sehe mir auch die Blocker an, die eingeblockten Zitate, die Zusatzelemente auf der Seite. Das alles gibt ein Bild sozusagen über diese Seite über dieses Thema und ich frage mich sozusagen, ist das einladend genug? Im Grunde ja. Ist das die entscheidende Frage? Hat der Leser sofort Zugang zu diesem Thema? Und das ist es richtig, das haben Sie schon erwähnt, mache ich tatsächlich von jeder Seite des Magazins an, über das Ressort Chancen, Wissen, Entdecken, über das Feuilleton, Wirtschaft, Dossier bis vorne zur Politik. Aber es wäre unmenschlich wirklich, wenn ich tatsächlich dann jede Zeile auch lesen würde. Ich gucke eben, ob die Aufmachung, die Darbietung dieser Seite angemessen interessant, journalistisch sauberes Handwerk ist. Und in vielen Fällen ist das so. Da haben die Kollegen gut gearbeitet, die haben sich tatsächlich Gedanken gemacht, wie muss ich dieses Thema präsentieren, um eine große Wahrscheinlichkeit dafür ansetzen zu können, dass der Leser auch anspringt auf dieses Thema. Ist das nicht der Fall, dann werde ich aktiv. Dann überlege ich sozusagen, Moment mal, hier stocke ich. Ich verstehe nicht, worum es geht. Das, die Unterzeile klingt mir kompliziert. Was ist eigentlich der Sachverhalt? Wer spricht hier? Und dann baue ich ein bisschen um, so nenne ich das. Aber ich bleibe im Gespräch mit dem Ressort. Ich mache Vorschläge. Denn das mögen die Kollegen nicht so gerne. Bevormundet zu werden? Nein, das macht die Textchefin höchst
1: ungern. Wenn Sie die Seite anschauen, das haben Sie jetzt gerade schon erklärt, sitzen nämlich wir zuständigen Redakteurinnen unten gespannt vor unserem Telefon und warten auf den Anruf von Anna von Münchhausen. Und eigentlich hoffen wir, dass sie sagt, alles super, kein Problem, alles fertig. Aber sie findet eben doch die Fehlerchen, die es noch gibt und hat auch mal die besseren Überschriften noch in petto. Sie haben das gerade schon angesprochen, man möchte nicht bevormundet werden als Redakteurin. Gleichzeitig haben sie eben den guten Blick. Wie läuft das ab? Streiten sie da manchmal um die bessere Zeile oder sagen die Redakteure, Redakteurinnen
0: meistens, ja, sie haben recht? Hier kommt ein Umstand ins Spiel, den sich, glaube ich, jeder vorstellen kann von außen es herrscht Zeitnot. Wir haben nicht ewig Zeit zu diskutieren, denn hinter uns droht die Chefin vom Dienst, die Strenge Iris Meinker, und sagt, wann liefert ihr diese Seite ab? Ich brauche hier sozusagen Futter für die Druckerei. Also, ich mache Vorschläge, das habe ich schon gesagt, und meistens werden diese Vorschläge auch wohlwollend aufgenommen. Es gibt auch Fälle, wo man sagt, ja, ich kann zwar erkennen, dass die Zeile, die du, anamonierst, noch nicht die optimale ist, aber die, die du uns vorschlägst, passt uns auch nicht. Und dann wird etwas eröffnet, was ich den Bazar nenne. Dann macht jeder weitere Vorschläge und wir hoffen dann, dass wir gemeinsam zu einem guten Ende kommen. Ich sollte noch vielleicht hinzufügen, dass ich ja eine, wenn man so will, eine geliehene Autorität habe, nämlich das ist die Autorität des Chefredakteurs, der mir diese verantwortungsvolle Aufgabe überantwortet hat. Aber Giovanni Di Lorenzo legt Wert darauf, dass er die Aufschlagseiten der Ressorts selbst in Augenschein nimmt und wenn er nicht da ist, dann tut das ein anderer aus der Chefredaktion Sabine Rückert oder Moritz müller wird oder auch Bernd Ulrich. Und die Aufschlagseiten sind ja gewissermaßen das Schaufenster des Ressorts und da kommt es besonders darauf an, dass die Leser auf Anhieb sozusagen sich eingeladen fühlen, verstehen, worum es geht, die Aktualität, die Relevanz des Themas erkennen.
1: Gibt es die perfekte Überschrift und können Sie mir bitte verraten, wie sie aussieht, damit ich das
0: nächste Mal auf jeden Fall richtig mache? Mir fällt ein Beispiel ein aus der gestrigen Produktion. Da ging es um ein Porträt aus der Wirtschaft und porträtiert wurde ein französischer Unternehmer, der ein neues Verfahren entdeckt hat, was gewissermaßen die Technik des Internets der Dinge revolutioniert. Über diesen Text stand eine Zeile, die lautete, der mit der Zauberformel. Da habe ich sofort Protest eingelegt, weil es nämlich hier eine Zeit lang, schrecklich Mode wurde, abgewandelte Filmtitel einzusetzen, also der mit dem Wolf tanzt oder das Schweigen der Lämmer und so in unzähligen Varianten. Ich habe dann einen Vorschlag gemacht, das Ende des Funklochs, das fanden die Kollegen viel zu technisch. Ich fand es sehr attraktiv sozusagen, weil ich denke, jeder von uns leidet unter Funklöchern und möchte gerne wissen, wie es abzustellen ist. Es hat dann am Ende der Zauberer drüber gestanden. Nein, würde ich nicht sagen. Ist kein Beispiel für eine ideale Zeile. Ich müsste jetzt hier mal durch meinen Stapel der aktuellen Seiten schauen, ob ich da das Beispiel einer idealen Zeile finde. Ich finde, eine Zeile muss lebendig wirken. Sie darf nicht statisch wirken. Sie darf nicht zu substantivisch sein. Ich mag es sehr gerne, wenn Verben in Zeilen vorkommen. Verben machen Aussagen, finde ich, kräftiger, lebendiger. Es darf gerne auf Interviews ein Zitat sein. Ich bemühe mich immer, über Interviews Zitatzeilen zu setzen, damit ich gleich verstehe, hier spricht jemand und er macht eine Interessante, eine womöglich auch problematische Äußerung, die mein Interesse weckt. Ich hasse so Überschriften, die aus abstrakter bestehen, sozusagen also zum Beispiel Macht und Verantwortung. Ja, da grault es mich, weil ich finde, das klingt mir so abstrakt, das klingt so, finde ich, nach Kanzelansprache. Das ist mir nicht lebendig, das ist mir nicht nah genug am Leben.
1: Gibt es Fehler, die wir ständig machen durch alle Ressorts und
0: über die Sie jede Woche neu verzweifelt sind? Viele. (lacht) Nein, das stimmt nicht. Ja, es gibt eine gewisse Scheu sozusagen, was ich eben schon sagte, Zeilen prall zu machen, wie ich das nenne. Also zu anspruchsvoll zu klingen, zu abstrakt zu klingen. Das, finde ich, hemmt den Lesefluss und und wirkt anstrengend. Ich habe ja schon eingangs gesagt, Leser haben keine Zeit, Leserinnen überlegen immer wieder neu, muss ich diese Seite wahrnehmen. Und wenn etwas sperrig, anstrengend, abstrakt, mühsam, komplex klingt, dann bin ich sofort draußen. Und ich habe manchmal den Eindruck, die Kolleginnen und Kollegen versteigen sich dann in eine Metaebene, die den Zugang erschwert. Das ist ein Fehler, der häufig vorkommt. Und sonst, ja, vielleicht auch das Manche nicht genug darauf achten, dass gerade der erste Satz so entscheidend ist. Wenn ich so halb entschlossen bin, ja, das Thema interessiert mich, ja, ich verstehe auch, worum es geht. Ich titsche mal, also ich springe mal vorsichtig in den Text hinein und überlege, ob es lohnt, dran zu bleiben. Und wenn ich dann im ersten Satz zum Beispiel einen Namen lese, der sich schlecht liest, der fremd klingt, der sperrig ist, und mir wird dann nicht geholfen, über diese Hürde hinwegzukommen, dann bin ich draußen. Und das ist leider... Manchmal der Fall und da greife ich auch ein.
1: Gibt es einen Fehler, den Sie mal übersehen haben, wo Sie sich noch Tage später richtig geärgert haben?
0: Ich habe vor einigen Tagen einen Leserbrief bekommen. Der hatte einen grammatikalischen Fehler in einer Zeile entdeckt, auf einer Politikseite. Ich verstehe, es war einfach Singular und Plural vertauscht worden. Und ich erinnere mich genau, dass diese Seite an einem Dienstagabend, glaube ich, so gegen 23 Uhr kam. Da bin ich sozusagen seit 9 Uhr morgens hier am Platz. Und ich gestehe, ich habe es übersehen. Ja, peinlich. Hab dem Leser, hab der Leserin auch zurückgeschrieben. Sorry, darf nicht passieren.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer heutigen Podcast-Folge erzählt unsere Zeit-Textchefin Anna von Münchhausen von ihrem prüfenden Korrekturblick auf unsere Texte. Sie hat aber noch eine weitere Aufgabe und das hat sie gerade auch schon erzählt. Sie betreut nämlich unsere Leserbriefseite. Anna, wie viel Post bekommen wir denn eigentlich jede Woche?
0: Ich bin nur zuständig für die Leserbriefe, die auf die Printausgabe antworten und das sind in den vergangenen Jahren wirklich deutlich mehr geworden. Es sind jetzt doch im Durchschnitt pro Woche 400, 450 Leserbriefe und es ist eine Herausforderung. Ich mache das nicht alleine, ich habe eine sehr kompetente und fleißige Kollegin, Jutta Hoffritz, die sich auch darum kümmert. Wir haben leider nur die Möglichkeit, auf der Leserbriefseite circa 20 bis 30 aus diesem Konvolut auszuwählen, aus dem Konvolut der 400, um ein Bild wiederzugeben, was hat unsere Leser in dieser Woche beziehungsweise in der entsprechenden Ausgabe vor zwei Wochen am meisten interessiert. Das hat mit unserem Erscheinungsrhythmus zu tun. Die Leser haben ja viel Stoff mit der Zeit zu verbringen und Zeit mit der Zeit zu verbringen und viele Leser schreiben erst sozusagen nach dem Wochenende. Also die Zeit erscheint am Donnerstag und am Wochenende nimmt man sich Zeit, mal richtig sozusagen einzusteigen in die Ressource und viele der Reaktionen kommen dann tatsächlich auch in der Woche danach. Insofern haben wir uns angewöhnt, die Leserbriefe zur Ausgabe abzudrucken, die vor zwei Wochen erschienen ist. Das Reicht, um sich noch zu erinnern, was war denn da, was habe ich denn da besonders interessant gefunden? Und unsere Leser sind Meinungsfreudig, ja.
1: Nach welchen Kriterien wählen Sie aus, welche Leserbriefe abgedruckt werden?
0: Sie sollten klar formuliert sein, sie sollten nicht weitschweifig sein, sie sollten eine klare Position formulieren. Sie können sehr gerne kritisch sein. Es geht hier überhaupt nicht darum, nur Zustimmung zu spiegeln. Das wäre langweilig und das wäre auch dem Niveau unseres Blattes nicht angemessen. Ich möchte auch gerne eine Bandbreite von Reaktionen zeigen. Gerade zum Beispiel zu der großen Geschichte über den Fall Dieter Wedel im Magazin hat es absolut konträre Meinungen unter unseren Lesern gegeben. Die einen waren der Meinung, das ist heikel, das ist Sensations. Berichterstattung, während die anderen sagten, wunderbar, dass ihr den Mut habt, einen mächtigen Mann hier in dieser Weise auch sein Verhalten vorzuhalten. Das spiegeln wir. Das versuche ich auch proportional angemessen auf der Leserbriefseite wiederzugeben. Ich fände es unfair, da zu manipulieren und zu sagen, alle Leser fanden das super.
1: Kommen eigentlich auch noch Leserbriefe richtig per Post oder schreiben die meisten eigentlich eine E-Mail?
0: Der Anteil der per Schneckenpost eintreffenden Reaktionen ist verschwindend gering geworden. Also ich würde mal sagen, pro Woche sind das nicht mehr als zehn, zwölf. Jeder Leserbriefschreiber bekommt eine Antwort, er bekommt das Signal, ihre Post ist eingegangen, wir haben ihre Reaktion erhalten. Das heißt, jeder, der uns schreibt, kann sich auch wiederfinden. Das
1: digitale Pendant zum klassischen Leserbrief ist ja eigentlich der Online-Kommentar, für den wir auf Zeit Online auch sogar eine eigene Community-Team haben. Wir reden ja viel darüber, dass sich im Netz viel Hassbahn bricht, dass unsachlich und unfreundlich kommentiert wird. Gilt das auch für die Leserbriefe, die der Printzeit
0: zugesendet werden? Ich habe den Eindruck, dass es nicht zutrifft. Wer eine E-Mail schreibt mit dem Empfänger, der Empfängeradresse leserbriefe.zeit.de, macht sich doch einen Moment klar, dass das auch abgedruckt werden kann und nicht womöglich in den Tiefen des Netzes irgendwo versinkt. Ja, es gibt schroffe Leserbriefe, es gibt auch Beschimpfungen, aber es ist wirklich ein verschwindend kleiner Anteil. Die meisten Leser befleißigen sich angemessen höflich und klug zu argumentieren. Und es ist auch wirklich viel Lob dabei, also reizende Briefe sozusagen, die sagen wunderbar, ich freue mich jede Woche darauf, ihr interessantes Blatt durchzulesen und sie eröffnen mir Perspektiven, die ich ohne sie nie kennengelernt habe. Sie stehen für seriösen und und wirklich gut recherchierten Journalismus. Ich bin nicht immer mit ihrer Meinung einverstanden, aber sie begründen ihre Meinung angemessen und vielseitig und das freut uns natürlich.
1: Bei uns im Haus läuft das ja so, alle Leserbriefe, die sich zu spezifischen Artikeln äußern, werden auch den entsprechenden Autoren und Autorinnen zugestellt, damit wir persönlich antworten können. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass ganz viele Leserbriefe von männlichen älteren Lesern kommen. Ich weiß nicht, wie repräsentativ das ist, was ich selber erhalte. Stimmt das vielleicht, dass Frauen und Jüngere uns seltener schreiben und haben Sie eine These, warum das so
0: ist? Es stimmt leider, ich kämpfe darum. Ich bemühe mich auch immer sozusagen, die Leserbriefe von unseren Leserinnen nach vorne zu schieben und nicht zu übersehen. Ich kann mir nicht genau vorstellen, woran es liegt. Leider vermute ich, Männer haben vielleicht, die Herren haben vielleicht mehr Zeit, um sich ums Blatt zu kümmern. Oder vielleicht auch die größere Eitelkeit, die Welt wissen zu lassen, was sie von uns halten. Es gibt aber... Auch häufig Schreiberinnen unter unseren Leserinnen und ich denke da an eine pensionierte Lehrerin, die nahezu alle zwei Wochen schreibt und beinahe jedes Thema auch noch mit ihrem persönlichen Erfahrungsschatz unterfüttert. So Jemand haben wir im Chancenressort
1: auch, der, glaube ich, gar nicht so glücklich ist mit dem, was wir schreiben, denn der schreibt oft sehr kritisch und emotional. Aber es ist irgendwie schön, weil er doch ein treuer Leser zu sein scheint. Haben wir ganz viele von solchen Leuten, die ganz häufig schreiben und wo man auch merkt, die arbeiten sich richtig an der Zeitung ab?
0: Der Herr, an den Sie denken, den kenne ich natürlich auch. Der hat inzwischen ein so enges Verhältnis mit uns, dass er mir an Wochenenden Fernsehtipps gibt. Viele nicht, aber ich würde schon sagen, so zwischen fünf und zehn von Namen, die mir so geläufig sind, dass ich beinahe schon drauf warte, wann sie sich zu Wort melden. Und da merkt man sozusagen, das sind langjährige Abonnenten, die uns mit Herzblut verfolgen, aber auch kritisch sind. Die können sehr, sehr klar auch sagen, wenn sie den Eindruck haben, wir haben uns verrannt mit einem Beitrag oder eine Meinung nicht angemessen genug fundiert vorgetragen. Doch, die gibt es. Ja, und die lieben wir natürlich.
1: Wir kommen zum Schluss unserer kleinen Unterhaltung über Ihre Arbeit als Textchefin, liebe Anna von Münchhausen. Bei all dem Korrekturlesen unserer Zeitung, dem kritischen Blick auf Texte und Überschriften, Können Sie eigentlich entspannt andere Zeitungen und Magazine lesen oder haben Sie im Kopf immer so einen Rotstift mit dabei?
0: Nein, den Rotstift kann ich Gott sei Dank hier am Schreibtisch zurücklassen, aber ich liebe es, andere Zeitungen und Zeitschriften zu lesen und finde natürlich auch in anderen Blättern auch vieles, was richtig, richtig gut gemacht ist und Wenn ich einen Beitrag zum Beispiel in der Süddeutschen oder auch in der Frankfurter Allgemeinen oder im New Yorker oder in der New York Times sehe und finde, boah, ist das eine gute Idee, dann ärgere ich mich natürlich, dass wir sie nicht selber gehabt haben. Und ich versuche auch immer ein bisschen mit den Augen zu stehlen, wenn ich irgendwo entdecke, dass jemand einen Stil hat in einer Aufmachung, in einer Überschrift, von dem man sich etwas abgucken kann. Das Bessere ist des guten Feind. Sie müssen alles
1: lesen bei uns, aber vielleicht gibt es etwas, das Sie besonders gerne lesen. Gemeine Frage, haben Sie ein
0: Lieblingsressort? (lacht) Habe ich ein Lieblingsressort? Ich habe hier mal ganz früher in einem Ressort gearbeitet, was es nicht mehr gibt. Das hieß das moderne Leben. Das ist im Grunde heute, ja, würde man sagen, es ist zu teilen, im Magazin wiederzufinden, aber auch in Entdecken und Ich glaube, da habe ich immer noch so eine kleine, kleine Herzenswärme, wenn ich diese Ressorts äh, mir anschaue. Aber eigentlich finde ich das Tolle an unserer Redaktion, dass man in jedem Ressort jede Woche etwas entdeckt, was man nicht wusste, was einem wirklich eine interessante Perspektive, einen absolut neuen Standpunkt eröffnet. Und ich lese auch immer sehr gerne die Fußballseite.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war eine neue Folge unseres Podcasts, in dem wir sie hinter die Kulisse der Zeit nehmen. Bei mir war heute Anna von Münchhausen, die Textchefin der Zeit. Sie hat mir erzählt, wie man perfekte Überschriften textet und was in unseren Leserbriefen steht. Alle Podcast-Folgen finden Sie unter freunde.zeit.de. Abonnieren können Sie uns bei iTunes und Spotify. Mein Name ist Annalena Scholz. Ich wünsche Ihnen diese Woche viel Zeit für unsere Zeit. Tschüss. Auf Wiederhören. Geschichte hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast
0: für Freunde der Zeit.